0: Bonjour à tous euh, et bienvenue dans Microbar 94. Et je suis content de vous retrouver cette semaine, euh, cette semaine de euh, du du, du 20 euh, novembre. On va y arriver, ne vous inquiétez pas, ça va accrocher un peu. J'ai eu un gros week-end. J'enregistre ça euh, lundi après-midi parce que j'ai pas eu le temps. Voilà, mais vous allez voir, euh, ça, va, ça va le faire. En tout cas, 20 novembre, euh, microbar 94, je suis content vraiment de vous retrouver. Et vous allez voir, la thématique de l'épisode, elle me plaît bien, parce que j'ai quand même attendu quasiment un mois pour sortir cette thématique, alors que je, je l'avais en tête depuis longtemps. Mais il fallait que je voie euh, bah, le film euh, qui est sur la pochette. Et il fallait que je finisse euh, la série euh, dont on va parler aujourd'hui. Et j'en ai profité pour glisser un autre film euh, dans la même thématique. Thématique qui dit... Ça doit faire peur hein est-ce, que ça do- est-ce que ça doit faire peur Thématique à laquelle j'aurais dû ajouter euh, c- Ça doit être bien c- Enfin, est-ce que ça doit faire peur et ça doit être bien Ou, l- ou l'un ou l'autre Voilà, donc euh, vous allez voir, ça va être très très sympa. En plus, ça a été un peu la galère, je vous fais vraiment un petit, petit coulisses euh, de mini bar. Vraiment, Mathieu voulait parler de la série d'aujourd'hui. Et ce, je me toute je m'évoque pas, c'est pas pour me moquer, mais il voulait parler de la série d'aujourd'hui dans le dans le podcast, dans le mini-bar de, de la semaine prochaine, et il s'est avéré que il n'avait pas tout vu. Euh, voilà, il avait il avait il était resté sur un il était resté sur moment de la saison qui lui semblait être un bon cliffhanger et il y a des bons cliffhangers euh, qui pourraient être limite des cliffhangers de saison euh, dans cette série-là. Et donc euh, quand on s'est aperçu qu'il n'avait pas tout vu, on s'est dit bon, on aime bien quand même parler des trucs quand on a un peu de recul et là par avoir vu toute la saison, un peu dommage. Et voilà, en plus. Moi ça m'arrange parce qu'il allait en dire du bien, j'ai l'impression qu'il allait en dire du bien, et c'était pas trop mon objectif, donc comme j'ai vraiment envie d'être un connard, je veux dire autant vraiment euh, dire des trucs méchants sans avoir de, vraiment de, de contre-arguments, ça me va très très bien, et là, micro c'est vraiment l'occasion parfaite. Bref, aujourd'hui on a deux toutes petites euh, news dont on parlera pas ou très 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 peu, et puis ensuite on enquille avec trois sujets, deux films, une série, je sais pas encore comment je vais les dispatcher parce qu'il n'y a rien de très bien, euh, donc franchement c'est pas, voilà, vous savez déjà un thème euh... ah, Oh là là là, Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'écouter ce micro-barre J'aurais envie de vous dire que oui Mais j'ai pas envie non plus de vous mentir <rire> Je sais pas, voilà, je vous dis comme ça On est en une intro, elle est déjà à plus de 2 minutes on, on va passer tout de suite euh... Tout de suite on va aller aux news Et les news, ça va aller vite Les news ça va aller vite, deux petites choses Je vous en avais parlé dans le mini-baroscope euh, Donc qui était sorti fin octobre Pour les sorties du mois de novembre, le PlayStation Portal est sorti. Là, tout récemment, en tout cas au moment où ce podcast sort, le PlayStation Portal est sorti. Portal, pardon, est sorti. Et on va pas se mentir, ça a l'air d'être vraiment très moyen. La plupart des avis sont assez mauvais. Et à la hauteur de ce à quoi on s'attendait, très clairement, on va pas se Se raconter d'histoire. Non, non, voilà, c'est un fait... euh... Euh, c'est assez bof, l'écran n'est pas d'une qualité incroyable, il faut une bonne connexion Wi-Fi pour jouer. On ne peut pas jouer aux jeux qui sont en streaming, et euh, bon ça ressemble juste à une manette euh, DualSense qui a été coupée en deux, à laquelle on a mis un gros écran de 8 pouces, un gros écran ça c'est chiant. Donc à l'heure quand même d'une bonne, euh, d'une bonne, euh, de bonne qualité, bon apparemment deux gens se plaignent que c'est pas de l'OLED. Les gars ça ne vaut que 200 balles, euh, c'est pas non plus euh, un prix de malade. Et euh, le vrai problème c'est qu'il n'y a pas de Bluetooth, Et donc forcément il faut acheter des euh, appareils euh, casques ou écouteurs de, de Sony euh, compatibles avec leur norme eux donc c'est franchement du vol ça a l'air très bien mais en même temps c- ça a l'air très bien, non, je me suis un p- peut-être un petit peu emballé mais voilà, ça a l'air d'être de la qualité dans un certain point euh, à un niveau de 200 euros et en même temps quand on voit qu'on peut choper une Steam Deck euh, pour, euh, pour euh, 380 balles en reconditionné, 502Go est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre euh, 220 euros, je crois, dans le PS Portal, alors que tu peux faire la même chose avec une et ton téléphone Non, je ne crois pas. Voilà, non, je, je ne suis pas convaincu. Et, euh, et voilà, on va pas se mentir. Bref, n'achetez pas ça. Franchement, ne donnez pas plus de sous à Sony. Déjà, ils n'en ont pas besoin. Et en plus, il faudrait pas non plus commencer à, à soutenir des, des, des trucs aussi, aussi pourris. Euh, autre petit sujet, c'est le Indie World, euh, qui est sorti le 14 novembre, donc il y a un tout petit peu moins d'une semaine, mais bon voilà, le, le, le podcast de la semaine dernière était déjà sorti, et je ne l'avais pas vu, bref, plein de jeux indés, puisque c'était un in- Nintendo Indie World, donc plein de jeux indé et rien de très euh, renversant, euh, petit, euh, je vais pas vous faire la liste des jeux, parce qu'on n'a pas que ça à faire, c'est une news dont on parlera pas, mais petit euh, coup de cœur euh, pour Howl, Raoul qui est un, un jeu euh, tactique euh, base conflo- folklorique avec des, des beaux dessins franchement euh, en mode un peu euh, en mode un peu médiéval et tout ça euh, ça a l'air très très beau ça sortira partout à 15 euros voilà donc au mois de janvier 2024 c'est franchement c'est, c'est c'est très mignon après à savoir si je vais y jouer je ne sais pas mais très très mignon et encore une fois dans ma petite euh, dans mes petits délires à moi euh, Backpack Hero qui est aussi euh, a été annoncé sur euh, sur Switch et qui sortira apparemment un peu partout et c'est un jeu où il faut ranger ses affaires euh, voilà donc un backpack hein. euh, il faut vraiment ranger s'organiser pour pouvoir euh, passer au travers de combats avec 800 objets et plus de 100 ennemis ça a l'air euh, incroyable franchement euh, une folie euh, et puis c'est tout voilà sur les jeux euh, originaux on va dire euh, parce qu'il y a rien de très très transcendant sur ce que j'ai sur ce que j'ai vu euh, dans ce sur ce que j'ai vu dans ce Nintendo Direct à savoir que en non original euh, voilà c'est euh, ni plus ni moins que euh, Outer Wilds Archaeologist Edition euh, qui est annoncé donc, euh, pour euh, courant 2024 et le 7 décembre. Donc, le 7 décembre euh, sur les shops et donc euh, courant 2024 euh, en physique. Euh, donc, qui est prévu de sortir partout. Enfin, partout. Il est déjà partout et également sur, euh, sur Switch. Et de ce que je comprends, euh, pour moi, le, 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 le Archaeologist euh, Edition, c'est euh, donc euh, le jeu plus euh, ça, euh, son, son DLC. Donc, si vous n'avez pas joué à Outer Wilds, ou si vous avez encore envie de le refaire, parce que c'est trop bien, et je ne l'ai pas fini, et j'en ai jamais parlé, parce que j'ai jamais pris le temps de le finir, et que je voulais vraiment me concentrer en me posant dessus, et que j'ai eu la flemme. Euh, mais franchement, allez-y, si vous avez juste une Switch, c'est un jeu à faire absolument... C'est vraiment une pépite et ça fait vraiment partie de ces très grands jeux. Donc, il ne faut surtout pas euh, se priver, euh, se priver de, 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 de jouer à Outer Wilds. Euh, même si je ne l'ai pas fini, euh, j'ai passé des moments incroyables. Donc, voilà, on va pas se mentir. Et à savoir aussi qu'il y a Braid euh, Anniversary Edition qui est prévu euh, également. Donc, deux petites pépites euh, deux petites pépites indées. Et si, mais si, et si, j'allais oublier d'autres jeux qui sont déjà sortis ailleurs, qui arrivent sur Switch. On a Planet of Lana, dont je vous ai parlé, quelques autres, et Heavenly Bodies. Heavenly Bodies, ce jeu dont on vous a parlé avec Mathieu, qui sort en février 2024 sur Switch. Et encore une fois, si vous n'avez pas d'autres supports, il faut absolument regarder, j'espère qu'il y aura une démo, et acheter Heavenly Bodies, donc un jeu où vous jouez à un astronaute. Et donc il faut comme ça, euh, vous avez, euh, bah, euh, un peu comme dans Jusant euh, dont on parlera bientôt, euh, vous avez... Euh, euh, main gauche, euh, gâchette de gauche, main droite, gâchette de droite, et en fait il faut comme ça, enfin euh, non, euh, ouais c'est ça, euh, non c'est pas la gâchette, c'est les joysticks, et après vous pouvez vous tenir avec les, les, les gâchettes, et en fait vous pouvez comme ça, il euh, faut nager dans l'espace vu du dessus votre personnage, ça peut jouer à deux, et Heavenly Bodies c'est vraiment vraiment pépite. Euh, donc voilà, Donc euh, Outer Wilds, Heavenly Bodies, et puis en, en moindre euh, Planet of the Night Braids, que j'ai jamais fait mais qui a toujours été euh, encensé par la critique et que je ferai probablement peut-être sur Switch. On ne sait jamais qui sort au mois d'avril 2024. En tout cas, euh, un jeu de peu de surprises et peu de, de choses très originales. Là où ceux qui s'attendaient à voir Hollow Knight song ont été à nouveau déçus. Euh, quelques valeurs sûres euh, qui sortent sur la fin de vie de la Nintendo Switch. Et franchement, ça vaut le coup si vous avez une Switch et que vous avez plus grand-chose à lui mettre, euh, à, lui mettre à, à bouffer. Euh, bah, ces, ces quatre jeux semblent être tout indiqués pour passer des, des bons moments, même si ce ne sont pas des, euh, des jeux originaux ou des surprises. Euh, ce sont vraiment des jeux de grande qualité qui auront toute leur place dans la ludothèque de la Switch. Voilà pour les news dont on ne parle pas. Et on n'en a pas trop parlé, puisque que ça fait seulement 9 minutes que le podcast a commencé. En tout cas, on va passer au premier sujet. Et ça, je vous en parle après le jingle et on va les faire dans l'ordre de visionnage euh, voilà dans l'ordre de visionnage et de, de sortie de découverte, euh, donc je vais vous parler du film Le Manoir Hanté euh, Le Manoir Hanté qui est sorti donc euh, au courant été je crois, si je ne dis pas de bêtises euh, vous savez que je prépare particulièrement bien euh, mes émissions donc voilà, on est toujours dans la continuité ah, c'est sorti donc euh, vers fin juillet aux United States of America avec au euh, casting euh, ni plus ni moins que euh, des petites têtes connues hein, voilà, avec euh, donc Rosario Dawson, Owen Wilson, euh, Tiffany Haddish, euh, Danny DeVito, euh, Jared Leto et dans le rôle euh, principal un acteur qu'on a peu vu je crois je dis pas de bêtises je je, ça, je, vois, je l'ai pas vu euh, dans beaucoup d'endroits et en même temps sa tête on la connaît c'est la Case Stanfield euh, qu'on a vu entre autres, euh, il avait un petit rôle dans euh, Get Out. Euh, on l'a vu aussi euh, dans, euh, euh, on l'a vu aussi dans la série Atlanta. Euh, on l'a vu aussi dans The Harder Default, The euh, donc euh, il y a quelques il y a quelques années. Euh, voilà, on l'a vu dans, dans pas mal de, de petits trucs euh, aussi. Dans, on, il avait un petit rôle, euh, un des policiers dans Accouté tiré, le premier du nom. Euh, donc euh, voilà, on a un acteur dont on a déjà vu la nom, le, le, la tête pardon, pas le nom, euh, à quelques endroits qui la reprend. Le, prend le rôle principal d'un euh, film Disney donc voilà on a, on a déjà défloré un petit peu le un petit peu le, le le principe puisque c'est un film Disney adapté adapté euh, bah de la célèbre attraction euh, manoir hanté euh, des parcs euh, Disneyland et donc on est vraiment dans euh, un petit film euh, tout mignon alors c'est dans le thème c'était vraiment censé faire peur non pas du tout c'est pas censé faire peur c'est un film pour enfants, euh, avec euh, enfin un film familial euh, basé sur des fantômes, mais façon un peu mignonne. C'est quoi l'histoire du manoir hanté C'est l'histoire d'une mère et son fils qui débarquent dans une maison euh, parce qu'ils veulent changer leur vie, Ils veulent euh, repartir à zéro euh, après le, le, le décès euh, du papa, euh, du, du, du mari, voilà, de, de cette famille et donc ils se retrouvent dans une maison qu'ils ont achetée et finalement qui est hantée de plein de fantômes et donc ils vont comme ça euh, faire appel à plein euh, de, euh, d'experts euh, donc euh, qui vont essayer de, 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 de qui, qui vont, à qui ils vont demander de résoudre le problème et donc essayer de faire partir les fantômes pour avoir une vie, une vie heureuse et donc parmi, euh, ces, euh, parmi ces spécialistes donc la maman c'est, c'est Rosa Dawson et parmi ces spécialistes on a bah, par exemple, un prêtre euh, donc, qui, qui fait des, des exorcismes, euh, Owen Wilson. Euh, on a la caisse Stanfield qui est donc un spécialiste euh, du paranormal. Il avait une, une compagne par le passé. Il avait, invité, il avait inventé un appareil photo pour prendre en photo euh, donc des, des, des entités paranormales, des fantômes, des choses comme ça. Et puis on a aussi une voyante euh, qui, qui arrive aussi dans l'histoire. Et puis on a un spécialiste de toutes ces histoires-là, Danny DeVito très très marrant, Danny Devito, moi je, je suis client même maintenant de tous ces rôles, toujours euh, le, le, le grand-père gentil, là il joue un, un professeur euh, qui, donc, qui est cardiaque et qui arrive dans une maison hantée donc tout le, le délire c'est est-ce qu'il va pas claquer euh, avant, euh, avant euh, la, la fin de la mission, c'est très marrant, il y a une histoire de possession, de, 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 de fantômes hantés eux-mêmes, tout ça avec un grand méchant qui est interprété parce qu'il n'est jamais dans le film il fait la voix par Jared Leto c'est pas un grand film euh, ça dure quand même deux heures donc c'est un film euh, grand par le, la longueur euh, mais, euh, mais pas incroyable c'est réalisé par Justin Simien qu'on a vu nulle part ailleurs enfin euh, il n'a pas fait de film euh, connu et reconnu euh, mais il a certainement, euh, il a certainement obtenu euh, la place après avoir réalisé Queer for Fear euh, Queer for Fear qui a l'air... Euh, c'est marrant, euh, voilà, c'est une, une petite série documentaire euh, donc, euh, qui a été diffusée sur AMC, euh, voilà. Et donc, euh, voilà, je, je, je... tout ce que je peux dire, c'est que Le Bain Hanté, c'est un petit film sympa, pas à avoir été trop petit, c'est pas surprenant, c'est pas incroyable, mais euh, moi j'ai pas passé un mauvais moment. Après, voilà, c'est pas un film d'horreur, euh, donc c'est parfait pour en parler euh, plus d'un mois après euh, la sortie. Euh, au cinéma. Et là, il y a Halloween. Après, plus d'un mois après Halloween et bien plus longtemps après la sortie euh, au, au cinéma. On va passer tout de suite au second sujet. Et je viens là pendant le... Vous avez vu, le jingle, il est assez court. Hein. Je ne sais pas si vous avez euh, pris le temps d'analyser la durée du jingle. Moi, je n'ai pas pris le temps de le mesurer alors que j'ai l'outil de montage sous les yeux, mais il est assez court. Et pendant, ce toute petite, pendant cette toute petite... Vraiment, cette toute petite instant, ce euh, tout petit instant là très très court, j'ai décidé de modifier euh, le programme euh, assez vite Et donc on va tout de suite parler, passer au deuxième film, le film qui est sur la pochette Et c'est ni plus ni moins que Five Nights at euh, Freddy euh, Qui est sorti également au cinéma, donc euh, là il est sorti début novembre euh, donc, euh, en France au cinéma Et donc on va en parler, alors on va en parler assez vite, vous allez voir pourquoi Parce que moi j'ai jamais joué aux jeux vidéo Alors il y a une bonne raison de jamais avoir joué aux jeux vidéo c'est pas que j'ai eu l'occasion, non, 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 c'est deux choses, la première, vraiment un flipper de la vie sur un jeu vidéo, et la deuxième, j'ai jamais trop compris l'intérêt de Five Nights at Freddy's en fait, donc voilà, il fallait regarder des écrans de caméra et donc à un moment donné se défendre, en se, se protégeant et tout ça, donc ça c'est la jouabilité de Five Nights at Freddy's, si vous voulez aller voir, il euh, y a 5 jeux maintenant, donc vous avez largement euh, le temps d'aller voir, euh, euh, d'aller voir euh, ce, 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 ce jeu là, mais là donc ils ont fait une... Euh, une adaptation euh, cinéma euh, de ce monde de ce monde-là. Et du coup, je suis allé voir euh, ce film-là avec un peu de curiosité. Et je vais pas vous mentir, mentir aussi avec une petite vibe Willy's Wonderland. Willy's Wonderland, c'est un nanar dont on a parlé euh, deuxième saison, je crois. Je crois deuxième euh, saison des, des, des minibars mini euh, Et en fait, ça aurait pu être notre plus gros nanar si on n'avait pas passé un très bon moment devant. C'était un film avec euh, Nicolas Cage, donc euh, dans à peu près la même idée euh, des mascottes euh, qui étaient euh, possédées, qui attaquaient un homme qui était tombé en panne de voiture à côté d'un un parc d'attractions, je crois. Euh, et là, euh, bah, effectivement, euh, Five Nights at Freddy's, c'est quasiment littéralement la même chose, c'est un veilleur de nuit. C'est pas le même contexte, mais on a la même idée qui, euh, donc euh, bah, pour garder euh, la garde de sa, de sa petite sœur, euh, se retrouve à surveiller. Euh, faire le veilleur de nuit dans une, euh, une vieille pizzeria et donc il y a des peluches euh, animatroniques comme ça et en fin de compte on s'aperçoit au fur et à mesure du film qu'elles sont vivantes et finalement au delà d'être vivantes elles euh, sont pas hyper gentilles et donc il va se passer quelques petites aventures donc on a au casting Josh euh, Hutcherson qu'on avait vu entre autres je vais vous éviter euh, voilà, le truc c'est il était dans tous les Hunger Games euh, voilà, On l'avait vu dans tous les, les Hunger Games, on l'avait aussi vu dans les Voyages au centre de la Terre, celui avec euh, Brendan Fraser et celui avec The Rock. Euh, et on l'avait vu également euh, donc euh, la série sur Amazon dont je, le, euh, dont je perds à chaque fois le nom, que je vous retrouverai avant la fin de, de l'émission parce que euh, bon, je, il, m'arrive, euh, il m'arrive de travailler un petit peu mes sujets. Même au dernier moment. Euh, donc, cette. Euh, voilà, cette. Euh... Ah, la série, c'était Future Man. Voilà. Et on va y arriver, on va y arriver. Future Man, trois saisons, euh, dont on avait également parlé euh, sur Minibar. Euh, du coup, on va revenir euh, à Five Nights at Freddy's, avec également au, Sénat, au scénario casting, Elizabeth Lale et Matthew Lilliard Matthew Lilliard vous devriez savoir qui c'est. Pourquoi vous devriez savoir qui est Matthew Lilliard Pour une. Très bonne raison, toute simple, vraiment, c'est, comment vous dire, c'est Fred, voilà Mathieu l'art c'est Fred, c'est, c'est Fred de Scooby-Doo, je sais pas exactement comment vous le dire, mais voilà, tous les films euh, Scooby-Doo, les, les, lives, les, lives, euh, les films live de Scooby-Doo qu'on avait eu dans les années 2000, et eh bah ben, c'est le, le gars qui jouait euh, Fred, et on l'a vu euh, quasiment exclusivement là-dedans, à savoir que j'ai réagi que Fred euh, dans Scooby-Doo, C'était un des personnages de Scream, premier du nom, Euh, donc voilà, ça 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 m'a fait rire, j'ai réalisé ça tout à l'heure quand j'ai réagi à ça. J'ai réalisé ça, pardon, tout à l'heure quand j'ai vu qu'il y avait ça, j'étais assez étonné, très clairement, d'avoir compris tout ça. Euh, Bref, il joue également euh, le le, le gars qui euh, va euh, envoyer... Josh Hutcherson dans cette pizzeria pour ne pas perdre la guerre de sa, de sa petite sœur Et donc il y a dans le fond de ce film là, tout un fond de... Euh, bah, le personnage principal, il, quand il était plus petit, il avait un petit frère qui a disparu un jour. Et il fait des cauchemars, euh, il fait des cauchemars, et il essaye de comprendre ce qui est arrivé à, à son petit frère, euh, comment il a pu disparaître. Et en fait, voilà, c'est un film extrêmement décevant. Et vraiment, je le dis, euh, je le dis avec euh, peu de comment dire, de, d'attente, parce que bah, je ne connaissais pas la licence Five Nights at Freddy's, mais j'ai malgré tout été très très déçu euh, du contenu du film, alors j'avais peut-être un peu trop d'attente. Peut-être, je ne sais pas si j'avais trop d'attente ou pas. Il euh, faut savoir que ça a été réalisé par euh, Hema tammy euh, une réalisatrice euh, américaine euh, qui on a pu voir dans, dans d'autres petits films, mais euh, rien de, de très connu à qui on a donné euh, ce projet-là. Et effectivement, bah, voilà, c'est pas un film... Euh... C'est pas un film nul mais c'est pas un film bien non plus quoi. Voilà, c'est euh... ouais, c'est une bonne déception. Euh, Five Nights at Freddy's, alors que j'attendais rien. Et euh... je pense que si vous avez envie de regarder un film de de, de... poupée animatronique euh, euh, possédée, bah, allez voir plutôt Willy's Wonderland qui est euh, plus fun et euh, et plus euh, décérébré euh, que, euh, que que Five Nights at Freddy's, qui manque vraiment de fond. Euh, niveau scénario, voilà, c'est un peu tiré par les cheveux. Euh, ça fait clairement pas peur, c'est pas vraiment violent, on sent qu'ils ont voulu faire un film pour les... enfin bah, pas vraiment pour les enfants mais on sent qu'il y a un jeune public qui connaît FNAF et que du coup il fallait euh, essayer d'attirer tout ce public là et donc faire un truc relativement ouvert, voilà tranquille, parce que du coup voilà il fallait euh, comme ça euh, faire plaisir à ceux qui, qui, qui jouent aux jeux vidéo et donc on est vraiment dans la continuité de jeu vidéo, c'est à dire que le personnage à un moment donné se retrouve euh, face à des écrans il faut que surveille les écrans et tout ça, donc il y a tout un contexte qui est plutôt bien reproduit mais dans l'histoire, euh, l'histoire est vraiment vraiment moyenne, les acteurs sont pas vraiment là et c'est un peu tiré par les cheveux et, et l'histoire de fond est pas vraiment intéressante et en même temps on, ça, on comprend des choses qui étaient vachement téléphonées ouais franchement voilà, je suis je suis euh, oh, je suis euh, votre chemin voilà très clairement autant le manoir hanté comme je vous ai dit au début là c'est euh, c'est mignon il y ya enfin c'est marrant il y, a, il y a des bonnes blagues et tout et c'est pas un film qui est fait pour le faire peur mais ça fait la blague là ça joue euh, pas mal la carte de euh, ouah c'est inquiétant des fois il y a un petit jumpscare qui tombe mais au final les, les méchants les, les, les animatronics possédés sont pas vraiment ni horribles, ni hyper méchants, ni hyper dangereux même s'ils font des trucs euh, dangereux et en fait à un moment donné, voilà, il y a un grand méchant qui se révèle et on sait pas exactement pourquoi. On sait pas exactement d'ailleurs comment. Et en même temps, il y a une, une flic qui vient régulièrement dans la pizza à la nuit. Et on, on sait pas trop pourquoi. Et après, on comprend un peu pourquoi. En même temps, bah, même quand on a compris pourquoi, c'est pas clair. Voilà, c'est des personnages pas attachants. Une, Concept un peu tiré par les cheveux Et voilà vraiment très clairement C'est 20 millions de dollars de budget Là où Willis Wonderland c'était 5 Vous voyez la différence un petit peu Et donc euh, c'était Willis Wonderland avec un Nicolas Cage Qui a dû prendre une bonne partie euh, du budget Donc faut pas s'attendre à un, un film euh, incroyable euh, Willis Wonderland Mais euh, voilà c'est euh, Un truc comme ça à voir Là où je vous dirais que Favnet Nights surf beaucoup sur la licence sur le nom Et finalement euh, euh, perd, euh, perd pas mal, de, pas mal d'intérêt euh, il n'en a cl- clairement pas hein, de l'intérêt, voilà. Donc à part voir euh, Fred euh, de Scooby Doo dans un film, c'est tout ce qu'on peut attendre de Five Nights at Freddy's. Donc passez votre chemin. C'est bien plus court que le Manoir Hanté, mais c'est bien moins intéressant. Et déjà que le Manoir Hanté c'était pas dingue dingue, autant vous dire que là ça va plus vite. Mais on va passer tout de suite au dernier sujet, vous allez voir j'ai plus de choses à dire. Et pour finir, on passe à Chair de Poule. Chair de Poule. Euh, produit par euh, Disney Plus et Hulu euh, Donc euh, boîte de... enfin diffuseur euh, américain euh, Donc euh, chez nous disponible sur euh, Disney Plus euh, Sorti en 2023 et classé quand on le cherche sur Google dans la catégorie horreur Et je trouve que dans cette thématique euh, je suis censé avoir peur Ça colle parfaitement parce que c'est une horreur à regarder Et oui voilà je, je fais des blagues aussi Parfois vous retrouvez mon spectacle au théâtre de la marionnette euh, donc j'ai hâte que vous veniez nombreux. Bref, « Cher de poule », effectivement, c'est une série américaine sur Disney+, basée sur la licence « Cher de poule », basée donc euh, également sur les films qui avaient été produits d'ailleurs, euh, ou même réalisés, si je ne dis pas de bêtises, euh, par euh, Rob Letterman qui a donc créé le... Euh, qui a créé le... le, le, le qui, a essayé, qui est également, pardon, derrière la, derrière la série. Ouais, tout à fait, il avait euh, réalisé euh, « Cher de poule », le film, sorti en 2015. Euh, donc euh, voilà, on a une personne extrêmement, euh, extrêmement euh, investie euh, dans le, dans la, dans la licence et donc voilà, Chair de Poule à la base euh, c'est un, une collection littéraire euh, donc euh, qui a été, euh, qui est sorti dans les années 90 entre 92 et 97 et donc là on est vraiment dans une réadaptation de certains concepts de Chair de Poule avec euh, là cette fois-ci euh, 10 épisodes d'une série qui se passe dans un petit Petite ville américaine, vraiment euh, les trucs un peu, vous savez, à l'écart de tout, dans les pas loin des montagnes, Euh, et on va suivre comme ça cinq adolescents. Je vais vous épargner leurs noms parce qu'ils n'ont que peu d'intérêt, qui doivent affronter une marionnette hantée. Papa, papa, oh là 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 là, mais j'espère que vous n'êtes pas trop surpris et que vous n'avez pas encore, euh, comment vous dire. Pour trembler parce que on en est qu'au début euh, de l'horreur. Non, non, voilà, on est euh, vraiment dans une série euh, adolescente, voilà, une série avec des adolescents et avec leur papa, et leur maman qui sont pas de si bonnes personnes. Hein. Mais euh, euh, donc euh, on en est du coup euh, à, à suivre, euh, à suivre cette, euh, cette 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 aventure de tous ces de tous ces, ces adolescents donc, comme ça qui qui euh, se font pour chasser qui vont devoir combattre une marionnette qui hante. Euh, leurs parents et qui veut s'en prendre à eux parce que leurs parents avaient contrarié ses plans euh, au moins 20, 20, 20, 30 ans plus, plus tôt. Euh, ouais, je crois que c'est ça, parce que la série se, di- se déroule à peu près en 2023 et je crois que la, la, le, le, le passé, c'est en, 2000, euh, en 93 Donc on est euh, plutôt sur la trentaine d'années. Et donc il y a une histoire d'un, d'un, euh, d'un homme qui... Euh, d'un, 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 d'un adolescent qui revient les hanter parce que euh, leurs parents lui ont fait du mal et donc on va découvrir que euh, la marionnette, je vous spoil parce que vraiment il n'y a, euh, a aucun intérêt la marionnette n'était pas, pas si loin euh, tout ça et euh, la marionnette est vraiment euh, sur l'affiche au milieu donc il y a peu de doute sur le fait qu'elle ait une importance et donc comme ça on va les suivre euh, dans leurs aventures euh, en train de essayer de découvrir la vérité, les secrets euh, des parents qui se trahissent entre eux euh, les euh, les ados qui... Euh, euh, qui ont des petites galères d'un coup il y en a qui sont possédés il y en a qui font des trucs bizarres et tout voilà et au milieu de tout ça il y a Justin Long Justin Long vous le connaissez probablement on l'a vu dans beaucoup beaucoup de choses euh, on l'a vu dans euh, euh, Deeper Screepers en 2001 euh, mais on l'a vu également euh, dans euh, euh, Jusqu'en Enfer Jusqu'en Enfer il avait un rôle cool on l'a vu également dans Day Hard 4 c'était le, la, le jeune qui était protégé par euh, par euh, euh, par Bruce Willis, on l'a vu dans Dodgeball également, voilà, donc c'est un gars qui a un physique plutôt tranquille, et, euh, et euh, on, l'a, on l'avait vu également dans Galaxy Quest, j'avais oublié, euh, et donc une bonne tête, et moi j'ai plutôt tendance à affectionner, euh, et bon, et son rôle le, le plus, enfin, le plus euh, euh, grand, le plus fort, c'est, euh, bah, c'est euh, dans Alvin les parce euh, puisqu'il faisait la voix d'Alvin, voilà, euh, j'espère que vous êtes content de cette, de cette information. Euh, il l'a fait d'ailleurs dans, dans tous les films euh, Alvin et Chipmunk, donc ça c'est, c'est très très cool. Bref, Justin Moon qui joue un professeur qui arrive dans la ville, qui euh, refait sa vie, euh, il tourne la page après avoir euh, un peu euh, galéré et donc là il euh, débarque dans la maison bah, où avait eu lieu le comment dire le, 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 le les méfaits euh, et donc il va euh, il va euh, euh, se retrouver, euh, se retrouver euh, coincé dans cette maison et euh, un petit peu possédé oh je spoil, allez je m'en fous, vraiment c'est une série de merde, euh, je suis un peu dur mais voilà, ça, ça me fait plaisir et on va comme ça donc euh, suivre tous ces personnages là, c'est vraiment pas intéressant, Alors, vraiment je, enfin, Mathieu je pense qu'il voulait en dire du bien et je pense qu'il a eu une tolérance j'ai vraiment pas passé un bon moment et, et je l'ai vraiment regardé parce que j'avais préparé une thématique et qu'il fallait en fait que j'aille au bout et au début, voilà, je, ah, j'ai. Oh là là, je, 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 j'espérais un petit peu, voilà, je me disais eh, pourquoi pas, et en fait, c'est long, et bah, tu sais, s'est fait piéger par un faux cliffhanger de, 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 de au bout de 5-6 ou six épisodes, qui aurait pu très clairement s'arrêter, et en même temps, à la fin du 8 épisode sur 10, il y a un nouveau truc où tu te dis ok, on a fini, et en fait, ça, non, ça revient encore, et. Oh là là, les, les ados, on a envie de leur mettre des claques, les adultes, c'est des connards, le, le méchant. Les méchants sont pas charismatiques de Long, il en fait des, des caisses, des caisses. Des fois on ne sait pas trop dans quel, euh, dans quel ton, on ne lui a peut-être pas dit dans quel ton jouer, c'est assez, euh, c'est assez désagréable, il y a trop, trop de bordel, trop de... Trop de, de, de... Enfin ouais, c'est... Alors, c'est vraiment de l'horreur à la Disney, hein, donc voilà, c'est, euh, ça ne fait pas peur, euh, c'est pas inquiétant, euh, et c'est cousu de fil blanc, voilà, et... Euh, oh, je veux vraiment... Euh... J'ai vraiment pas aimé Vraiment pas passé un bon moment Et même à la fin de la saison Ça ouvre sur une saison 2 Et c'est sûr il y aura une saison 2 Parce que c'est assez merdique Pour que, euh, pour que Disney se dise oh, tiens On va peut-être faire une saison 2 et... et non je regarderai pas la saison 2 J'espère que je serai pas assez bête pour ça Des histoires de coeur entre les ados des, 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 On se fâche on, on s'aime, on s'aime plus Je t'aime mais je te le dis pas Je suis trop vieux pour ces conneries Vraiment je suis pas Bruce Willis Et même moi je suis trop vieux pour ces conneries à un moment donné, le méchant révèle son vrai visage et il, est, il, a, le charisme d'un, d'un, il a le charisme d'un équipier chez McDonald's. Vraiment, vraiment. J'ai failli lui mettre une casquette sur ma télé et lui dire ramène-moi un Big Mac. C'est, franchement, la résolution, elle est nulle. L'ouverture de, de deuxième saison, elle est nulle. Les, les choix des personnages, ils sont nuls. Vraiment, vraiment. Il y a la fin de l'épisode 8, là où on se dit ok, c'est certainement bien fini que ça revient après un épisode 9, un épisode 10, elle raison, elle est nulle Elle est nulle, vraiment, c'est nul, c'est, c'est, c'est gerbant. C'est pas, enfin, voilà, je, vraiment, euh, j'ai l'impression de m'être fait cracher à la gueule et j'ai regardé les épisodes un peu en accéléré. Vraiment, enfin, juste pour dire, ok, je, 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 j'ai, la... j'ai conscience que c'est de la merde, mais je vais quand même regarder jusqu'au bout pour dire que c'est de la merde. Et vraiment, on y a été en hein, décrescendo, hein. vraiment, le top du top, c'est le manoir Arante, enfin, Favina Tadfriddy, c'est vraiment pas ouf, mais ou des Wonderland, mais voilà. Si Vraiment, il faut gagner, il faut choisir entre Five Nights at Freddy's et les oui, Chars de poule bah, Très clairement, il y en a un qui fait qu'une putain d'heure 40, et l'autre il fait 10 épisodes de 30 à 45 minutes. Bah, bien sûr que c'est évident qu'il faut regarder aucun des deux, mais euh, si on vous condamne à regarder un des deux, regardez Five Nights at Freddy's. Vraiment, Chers de Poule, c'est, c'est pas bien. Vraiment, c'est une perte de temps et... Oh là 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 là... C'est... Oh là là... Ah, oh, il y a personne d'attachant dans cette série. Même le, même il y a le, le papa dans des personnages là d'une, d'une gamine qui, qui fait cocu sa femme parce qu'il est malheureux et tout avec une autre de ses... Même eux, on a envie de les rendre un peu mignons parce qu'au final il est, il est pas il est pas méchant, hein, il est gentil le pas Et il y a une tête à claque, qu'on n'a aucune envie, c'est de lui mettre des grandes baffes et de lui dire réveille-toi, démissionne, sors de cette série. Et c'est, ça vaut peut-être pas la peine d'être acteur pour tourner dans des merdes comme ça. Donc voilà, je oui je m'en prends à l'acteur et pas au personnage. Que voulez-vous je, j'ai, j'ai perdu le... la patience. J'ai perdu la patience. Non, vraiment, c'est euh, voilà. Chair de poule. Euh, saison 1, c'est vraiment pas intéressant. Vraiment, les, les, les ados sont vraiment pas intéressants. Ce que la série propose, c'est vraiment chiant. J'ai jamais eu peur de la série. Je veux dire, mon jeu vidéo, je suis un peu, euh, je suis un peu sensible et un peu fragile. Bon, sur les films et les séries, beaucoup moins. Mais là, vraiment, il y a jamais un moment où je dis, waouh, je suis pas à l'aise. Non, non. C'est... Je suis pas à l'aise parce que c'est nul. Et je suis pas à l'aise parce que vraiment j'ai vraiment l'impression de perdre mon temps. Donc si vous n'avez pas le temps de faire plein de choses, perdez pas votre temps. Et donc du coup dans le mini bar le mini-bar de, 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 de décembre, de fin décembre, Mathieu euh, vous fera certainement un petit point dans l'apéro pour vous dire à quel point euh, bah, il n'est pas d'accord avec moi et qu'il euh, a pas trouvé ça si nul. Et c'est même pas un jugement de valeur ou quoi que ce soit, de dire euh, moi ça m'a pas du tout parlé et voilà, je, je suis euh, totalement euh, au-delà d'insensible. Euh, j'aurais préféré l'ignorer j'ai, j'ai juste eu la sensation de perdre mon temps et, et de regarder un truc vide et c'est bien dommage donc si vous n'avez pas envie de perdre votre temps écoutez mes conseils et si vous aimez vous faire du mal allez-y à fond franchement vous allez adorer bref voilà c'est fini pour ce microbar 94 j'espère que tous ces trucs qui étaient censés faire peur qui font pas peur et qui en même temps étaient certainement prévus d'être bien et qui sont pas forcément bien euh, bah au moins ça, ça vous a aidé à sélectionner des priorités comme ça sur ce euh, que vous avez envie de voir ou non euh, moi en tout cas ça m'a fait plaisir parce que j'ai éliminé trois sujets qui me pesaient et en même temps j'ai vu la fin de de poule saison 1 et ça va mieux, oh, je vais regarder des trucs de qualité oh là là j'ai lancé Loki saison 2 oh là là, on peut ne pas aimer le MCU mais niveau qualité c'est largement mieux et c'est sur la même plateforme donc comme quoi ça, ça varie pas mal euh, et parfois ça fait plus peur euh, que char de Pool. donc en tout cas euh, on est bien Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le mini-bar du mois de novembre. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va être long. Ça va être long et pourtant, il n'y a pas des tonnes de sujets, mais on s'est un peu lâché. On a traité de plein de trucs. Euh, On parle beaucoup de jeux vidéo. Il y a un anard euh, pas très intéressant sur lequel on passe beaucoup trop de temps. Euh, On fait même un petit dossier euh, pour quitter un peu les les, les jeux IP euh, par les hipsters. Je fais un peu de teasing. Euh, Un gros apéro. Euh, voilà, et donc on est euh, dans un on est dans un, un bon mini bar qui est censé euh, plaire euh, à ceux qui aiment euh, euh, vraiment euh, la tagline des mini bars, c'est-à-dire on raconte des, des trucs, on dit quelques conneries et parfois on mange à côté des micros. Voilà, quand on mange pas à côté des micros, on fait des trucs plus dégoûtants, mais ça je ne le dirai pas au micro de ce micro bar. Je vous retrouve moi dans deux semaines pour le micro bar 95. Je n'ai toujours pas défini ce qu'on ferait pour le micro bar 100, mais sachez que ça me tient à cœur. Et, euh, et puis voilà, et surtout, euh, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur Twitter, Instagram ou oh, Blue Sky et à surveiller, même si bon, euh, ça n'est pas encore sorti euh, pour le mois de novembre parce que Mathieu a un peu de retard. Mais l'épisode 3 du frigo du rétro est toujours dans les tuyaux. Et normalement, si on se débrouille pas trop mal et que Mathieu arrive à se dégager un peu de temps, ça devrait sortir pour milieu décembre. Donc un épisode 3 euh, qui me tient beaucoup à cœur. Ah, je. J'ose pas trop en dire, mais euh, moi j'aime beaucoup, j'ai vu un début et euh, c'était très très cool. Moi je vous retrouve donc dans deux semaines, profitez bien, couvrez-vous, il commence à faire froid, jouez bien et surtout ne regardez pas cher de Poule saison 1. Salut à tous